0: Apocalipsis capítulo 20, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Si eres seguidor de Jesús, gozarás de su triunfo. Si eres seguidor de Jesús, gozarás de su triunfo. Desde el Antiguo Testamento tenemos profecías que nos hablan sobre un reino terrestre del Mesías. Un reino donde el Mesías reinará con justicia, con rectitud. Será un reino de paz. Y tenemos textos como, por ejemplo... Isaías, capítulo 11, del 1 al 10, que nos dice, «Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu, sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, «Y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la, del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Saí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ahí, eso he, he leído eh, Isaías capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el eh, versículo 10. En Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaría a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Eso es Jeremías 23, del 5 al 6, ¿no? Y entonces, eh, he leído dos textos de los profetas, Isaías 11 del 1 al 10, y Jeremías 23, del 5 al 6, donde menciona este reino justo, eh, un juicio eh, donde será juicio y justicia en la tierra, y el Mesías se sentará en el trono de David. ¿Vale? Entonces, lo que hay que recordar es que cuando eh, leemos las Escrituras, tenemos que interpretarlas de, de una manera normal, o sea, de, de manera literal, de la misma manera que interpretaríamos una carta que recibimos, o un libro cualquiera, ¿no? Si sí entendemos que hay momentos que el, eh, los autores eh, usan figuras, usan símbolos, pero el contexto mismo no se identifica si son símbolos, si son figuras, o e exactamente lo que el autor está intentando eh, comunicar. Entonces, cuando llegamos a eh, libros proféticos, como Apocalipsis, tenemos que eh, leerlo de esa misma manera, interpretarlo literalmente, entonces cuando llegamos aquí al capítulo 20 de Apocalipsis tenemos que recordar eh, usar esas reglas normales de la interpretación donde interpretamos literalmente ahora aquí en Apocalipsis capítulo 20 nos menciona sobre este reino milenial y hace un énfasis en los mil años porque seis veces menciona mil años, y no está usando el número de una manera simbólica, sino, eh, sino lo que nos está anunciando es la realidad de estos mil años, porque en Apocalipsis, eh, capítulo 20, desde el versículo 2 hasta el versículo eh, 7, menciona estos mil años, lo cual, en la, la escena del reino milenial se describe en dos partes, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, vemos detalles de los fieles durante el milenio, y luego desde el versículo 7 hasta el versículo 10, vemos la última rebelión de Satanás y su derrota, y es lanzado al lago de fuego. Lo que hay que entender es que el cumplimiento del texto de aquí Apocalipsis, eh, sigue una estructura cronológica, ¿no? Es una secuencia cronológica. Entonces, eh, a este punto, en Apocalipsis, ya, ya hemos visto, en el capítulo 19, vemos la, la, el, la segunda venida de Cristo, que empieza ahí, en Apocalipsis, capítulo 19, empezando en versículo 11, luego ya vemos la batalla de Armagedón, ahí, eh, empezando ahí en capítulo, en capítulo 19, versículo 17, vemos que Satanás es, eh, es apresado, y él es eh, atado y encerrado, a, arrojado en el abismo, entonces él ya no puede engañar a las naciones eh, que, que, que están sobre la tierra, porque él está encarcelado, y entonces empieza este reino milenial. Eh, ¿Quiénes son los que entran al milenio eh, de... de con sus cuerpos mortales, son los redimidos, ¿no? Los que, los que Dios ha protegido durante, el, eh, durante la gran tribulación, porque anteriormente, en esa, batalla, en esa batalla de Armagedón, todos los rebeldes han sido destruidos. Por eso nos dice el versículo eh, 21, esto es Apocalipsis, capítulo 19, versículo 21, y los demás... Fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Quiénes son los demás? Bueno, el versículo 20 nos menciona que la bestia y el falso profeta han sido lanzados al, al lago de fuego, y entonces los demás se refiere a sus ejércitos, los que se han rebelado con ellos. Entonces todos los rebeldes han sido destruidos ahí en la segunda venida de, de Cristo, en esa batalla de Armagedón. Entonces llegamos aquí al capítulo 20, donde Satanás es encadenado y lanzado al abismo, porque Dios tiene un propósito. Nos dice en la última parte del versículo 3, hasta que fuesen cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Lo cual, eh, después de describir el detalle sobre los fieles durante el milenio, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, luego el versículo 7... Vemos el cumplimiento. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y entonces vemos a, a, allí ese propósito de Satanás, esa última eh, rebelión, porque nos dice, a fin de reunirlos para la batalla. ¿no? Ese es el propósito de Satanás. Es su último intento de hacerse con el poder, de destruir el plan de Dios pero va a ser derrotado, porque Dios es quien tiene el control, la autoridad. Ahora aquí vemos, eh, después del encarcelamiento de Satanás, vemos eh, la, eh, cómo sigue eh, cronológicamente aquí el, el, el reino milenial, y nos dice el versículo 4, estos es Apocalipsis 20, versículo 4, y vi y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Eso es Apocalipsis, capítulo 20, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Ahora, aquí nos menciona estos tronos y aquellos que se sentaron sobre ellos y recibieron facultad de juzgar. Lo que hay que entender es que solo Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No? Como vemos en su vestidura, en su retorno, hay en Apocalipsis 19, 19, que tiene este nombre escrito en su vestidura y en su muslo. Rey de reyes y Señor de señores. Eso es Apocalipsis 19, 16. En Lucas 1, versículo 32, dice, Este será grande, está hablando de Jesús, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Eso es Lucas 1, versículo Versículo 32. Entonces, durante el milenio, Cristo es el gobernador supremo ¿no? del reino milenial. Pero ha prometido a sus santos, o sea, los redimidos, de que reinarán con él. Ellos reinarán subordinados al Mesías, pero reinarán sobre todo aspecto de la vida del reino. Al ser glorificados, cumplirán perfectamente la voluntad de Cristo. Entonces, en esta visión, el apóstol Juan, inspirado por Dios, ve, ve el panorama del pueblo de Dios resucitado, galardonado y reinando con Cristo. Entonces, si eres seguidor de Jesús, gozarás de su triunfo. Aquí en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, el apóstol Juan dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, ¿No? Entonces, lo, lo que ves son tronos, que muestran autoridad judicial. Aún Daniel, en Daniel 7, del 9 al 10, menciona un consejo de jueces. Nos dice Daniel 7, versículo 9, Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Eso es Daniel 7, del 9 al 10. Ahora, ese término hay traducido juez, aquí en la Reina Valera 60. En el lenguaje original se refiere a un consejo de jueces, ¿no? Entonces, está mencionando un consejo de jueces que se sientan para juzgar. Entonces, vemos ahí como Daniel menciona este consejo de jueces, eh, y menciona estos tronos, uh, y, y, y es lo que vemos aquí en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4, donde... El apóstol Juan ve tronos, y se sentaron los que recibieron facultad de juzgar. Entonces, estos tronos muestran autoridad judicial. Y es que los creyentes glorificados aplicarán la voluntad de Dios y juzgarán los conflictos. Pero también, los tronos muestran autoridad real. Como luego resalta en al final del versículo 4, cuando dice, vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces juzgan, pero también reinan. Y, y, y vemos eh, estos tronos, los que reciben la capacidad para, para juzgar, a quienes juzgan. Hay que recordar que los mortales que entran al reino milenial son redimidos, pero ellos tienen hijos, y sus hijos tienen hijos. Y entonces... A ellos es a, a, a quien juzgan y reinan sobre ellos, porque muchos de ellos no van a poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. O sea, muchos de los hijos de los redimidos no van a querer seguir eh, al, al Mesías, no le van a aceptar como Señor y Salvador. Y entonces vemos a los santos, los cristianos, eh, aquellos que reciben esta facultad de juzgar, juzgando sobre ellos y reinando sobre ellos ahora realmente hay varias opiniones sobre los que se sentaron sobre los tronos ¿no? hay algunos que piensan que son 20, los 24 ancianos que menciona Apocalipsis anteriormente por su conexión con tronos y los santos pero en este contexto no aparecen y de todas formas el texto no identifica cuántos tronos hay otros piensan que son los mártires, porque en este contexto mencionan los mártires. El problema con esa eh, opción es que la resurrección de los mártires no ocurre hasta el final del versículo 4, cuando dice, y vivieron, y reinaron con Cristo mil años. Entonces, eh, no puede ser los mártires. Eh, la, la última frase del versículo 4 dice que reinarán con Cristo, pero no habría necesidad de mencionarlo dos veces. O otros piensan que son los apóstoles y algunos de los santos, y algunos incluso añaden la posibilidad de que Cristo esté entre ellos. Pero lo que hay que recordar, Cristo es quien da el derecho de juzgar, Él no recibe el derecho. De todas formas, los apóstoles no están en este contexto tampoco. Lo más probable es que sean todos los santos que componen los ejércitos de Cristo. Si recordáis, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, menciona estos ejércitos celestiales, ¿no? Y ellos siguen al Mesías, descienden con él de los, de, de, de los cielos. Y lo que hay que recordar es que aquellos que ganan una batalla o ganan una guerra, ellos son los que gobiernan sobre los vencidos. Entonces, ellos son los que se sientan sobre los tronos no, son, son aquellos que ya han resucitado los muertos y ya han sido juzgados. Los únicos que califican son los que componen la esposa del Cordero y los ejércitos del, del Cordero. Entonces, habría que ver Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 1 al versículo 3, con una especie de paréntesis, porque antes de eso acaba de mencionar estos ejércitos que han retornado con Cristo... Y luego, en versículo 4, los, los, los ve gobernando, ¿no? Sentándose en los tronos para juzgar, para reinar. De todas formas, hay que recordar que Dios ha prometido que, lo, que, que reinarán todos los santos. Porque en, en, en el Antiguo Testamento, ¿no? En Daniel 7, 22, menciona que los creyentes del Antiguo Testamento van a reinar. Nos dice... Daniel 7, 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Eso es Daniel 7, 22. O en Daniel 727 y que el reino y el dominio y la majestad de, lo, de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Se menciona como los, los creyentes del Antiguo Testamento reinarán. También en Mateo 19, 28, vemos que Jesús le prometió a sus apóstoles que reinarían. Nos dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Eso es Mateo 19, 28. Entonces vemos a los apóstoles también, los los discípulos de, de Cristo. Pero también los creyentes del Nuevo Testamento, porque en 1 Corintios 6, 2 dice, o no sabéis, que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Eso es 1 Corintios 6, 2. Pero aún también vemos en 2 Timoteo 2:12 aquellos que perseveran en la fe... Van a reinar con él. Porque nos dice 2 Timoteo 2.12, si sufrimos, que es la idea de perseverar sufriendo, también reinaremos con él. Eso es 2 Timoteo 2.12. Y luego aquí en Apocalipsis, menciona al que venciere. Como por ejemplo en Apocalipsis 2.26, dice: al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. O en Apocalipsis 3, 21, «Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono». O en Apocalipsis 5, del 9 al 10, dice, «Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes» y reinaremos sobre la tierra. Son los es Apocalipsis 5, del 9 al 10. Entonces vemos esos textos aquí en Apocalipsis, en Apocalipsis 2, 26, 3, 21, y 5, del 9 al 10, donde menciona los que vencieren, ¿no? Los que vencieren van a tener autoridad sobre las naciones, van a reinar y, y se van a sentar en tronos. Entonces, viendo el, a, a, que Dios ha prometido que reinarán, ¿no?, los, los santos. Entonces, lo que hay que recordar es que Dios es quien da la autoridad para juzgar, ¿no? Está hablando de autoridad para tomar el control del dominio del imperio vencido, de la bestia. Y lo que hace este pasaje, aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, es ahora nos introduce el último grupo de los santos quienes reinarán con Cristo en su reino. Estos son los mártires del tiempo de la tribulación. Por eso nos dice, aquí en, en capítulo, estos es Apocalipsis 20, versículo 4, dice, «Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca de, eh, en sus frentes ni en sus manos». Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Entonces, vemos aquí cómo menciona a estos mártires, este último grupo de los santos quienes van a reinar con Cristo en su reino. Y estos mártires, el apóstol Juan, inicialmente, ve sus almas. Porque sus cuerpos aún no han resucitado. Eso va a acontecer al final del versículo 4, cuando dice, «Y vivieron» y reinaron con Cristo mil años. Pero están las almas, ¿no? El apóstol Juan ve las almas, y que ya están preparadas para resucitar, porque ya se han completado el número de los mártires, y sus muertes han sido vengadas. Aquí en Apocalipsis 6, del 10 al 11, vemos a los mártires clamando, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero?, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se, les di y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso es Apocalipsis 6, del 10 al 11, pero ya en el retorno del Mesías, vemos como ya se han completado... El, el número de los mártires han sido vengados y por ello ahora están preparados para resucitar. Ahora, aquí menciona que el, el apóstol Juan, que vio las almas de los decapitados. Ese término decapitados es un término que significa cortar la cabeza con un hacha. Aunque quizás en este contexto solamente está enfatizando que han sido ejecutados. Hay que recordar que los romanos usaban este método para la, la pena de muerte. Inicialmente usaban un hacha, luego ya, eh, al pasar el tiempo, pues, eh, empezaron a, a usar un, una espada, pero viendo esta, esta ejecución. Ahora, durante el imperio del Anticristo, ¿no? eh, 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 ex, exterminaron ¿no? a los santos de, de la tribulación, los que no habían sido protegidos por Dios. Y, y por ello sufren. Eh, vemos con en, eh, aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, nos dice la razón por la que sufren. Dice: Bien, las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, o sea, por dar testimonio de Jesús, por, por eh, enseñar sus enseñanzas, por dar testimonio de que Él es el Mesías, de que Él es el Salvador, de que Él es Señor, o sea, por dar testimonio de Jesús. Dice, por la palabra de Dios, o sea, por ser fieles a la palabra de Dios, por obedecer a la palabra de Dios, por enseñar y predicar la palabra de Dios. Pero también dice, y los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, o sea, no adoraron al anticristo, ni a la imagen que levantaron en su honor, dice y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Entonces, no, no fueron leales al anticristo, no fueron leales a la bestia, no recibieron eh, su, la, la marca de, de la bestia sobre sus frentes ni de ni, ni sus manos, porque son leales a Cristo, y por ello sufrieron, en Apocalipsis nos lo menciona, incluso el, el apóstol Juan está sufriendo por estas causas también porque nos dice Apocalipsis 1.9 dice, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del y el testimonio de Jesucristo. Vemos el apóstol Juan, está sufriendo también por las mismas, mismas causas, por la palabra de Dios, y el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 6, 9, ¿no? Los mártires que están bajo el altar, y se han sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían. En Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la, de, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aún en capítulo 13, Apocalipsis 13, del 15 al 17, dice, Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces vemos esa, esa persecución de los santos por causa del testimonio de Jesús, por proclamar con fidelidad la palabra de Dios, porque no han adorado a la bestia ni a su imagen y porque no han recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Entonces vemos estos mártires, ¿no? Identifica estos mártires lo que, eh, su lealtad hacia, hacia Cristo y lo que han hecho. Y es que están hablando de los mártires y no de los fieles que fueron protegidos por Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Entonces, hay que recordar, los que entran al milenio con sus cuerpos mortales aún tienen sus cuerpos y no necesitan resurrección en este momento. Los creyentes de la tribulación son martirizados por ser fieles a Dios hasta la muerte, y Dios resucita a estos mártires. Por eso nos dice, aquí al final del versículo 4, esto es Apocalipsis 24, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Ahora, hay algunos que no quieren aceptar que ese término vivieron pueda significar resurrección, física. Es que no puede significar una resurrección espiritual... ...porque los mártires de la tribulación ya estaban vivos espiritualmente. Entonces, esa idea de vivieron explica una resurrección física de los mártires. De todas formas, en el versículo 5 usa el mismo término hablando de una resurrección física. De todas formas, en el Nuevo Testamento, cuando se usa este término vivieron... ...y se usa en conexión con muerte física está escribiendo resurrección física. Como por ejemplo, en Juan 11, 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No? O sea, menciona muerte física, entonces está bien hablando de resurrección física. En Mateo 9, 18, dice, mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, ¿no? eh, Muerte física, pero va a haber resurrección física. Eso es Mateo 9, 18. En Lucas 24, del 22 al 23, aquí est estos discípulos hablando con Jesús eh, en el camino hacia Emaús, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las... Las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces, muerte física, resurrección física. Eso es Lucas 24, del 22 al 23. O en Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Esos es Romanos 14. 14, versículo 9. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento usa este término, vivieron, en un contexto de muerte física, está, y, y, y menciona que viven, está describiendo resurrección física. Y entonces, aquí, Dios está resucitando a estos mártires, porque está hablando de ellos, y vivieron, dice, y reinaron con Cristo mil años entonces los mártires también resucitaron para reinar con Cristo durante el milenio. Ahora, hay que entender que este reino no es en el cielo, sino sobre la tierra. Eh, nos dice Apocalipsis 5, versículo 10, un texto que leí antes, dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No es un reino terrestre, sobre la tierra, no en el cielo. De todas formas, el reino tiene que ser donde Satanás eh, ha estado y ha engañado a las naciones, ¿no? Y, 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 y él engaña a las naciones en ese lugar. Entonces, eh, ¿dónde estaba Satanás? O, eh, nos dice en Apocalipsis 12,9: fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en Apocalipsis 23 estaba sobre la tierra engañando a las naciones y se le lanza al abismo para que no pueda engañar a las naciones. ¿no? Por eso nos dice Apocalipsis 23, eh, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Ahí es donde estaba eh, Satanás y lo lanzaron al abismo. Él estaba sobre la tierra y, y ahí es donde tiene que ser el reino. Y luego, cuando salga Satanás, saldrá a la Tierra una vez más, ¿no? en, en Apocalipsis 20, versículo 8, cuando él será suelto de su prisión, como nos dice el versículo 7, dice, saldrá a engañar a las naciones, que están en los cuatro ángulos de la Tierra. Entonces, ¿dónde va a salir? ¿Dónde va a engañar? Sobre la Tierra. Entonces, este reino es sobre la Tierra. Y aquí... Nos menciona que reinaron con Cristo. La última frase de Apocalipsis 24 dice, y reinaron con Cristo mil años. Se si terminó Cristo, obviamente se está refiriendo al ungido de Dios. Se refiere a Jesús, ¿no? El ungido de Dios, el rey guerrero. Y, y, y está pensando en el Salmo 2. Se, se refiere al Salmo 2, versículo 2, cuando dice se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y luego en versículo 8 al 9 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es Salmo 2, versículo 2 y luego del versículo 8 al 9, viendo este reino este reino terrestre de el Mesías. Y es que el nombre de Cristo conecta el reino milenial con las profecías del Antiguo Testamento para con Israel. Y entonces, continúa aquí el texto, Apocalipsis 20, versículo 5, dice, ¡Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años! Esta es la primera resurrección. Ahora, ¿quiénes son estos otros muertos? Porque acabo de, de hablar de, de aquellos que retornan con Cristo, aquellos que han sido resucitados, aquellos, los, aún los mártires que han sido resucitados. Entonces, ¿quiénes son los otros muertos? Los otros muertos son los inconversos, los que han muerto de todas las edades. Estos son los que no participan de la primera resurrección, ¿no? Los inconversos que... Han muerto de todas las edades. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. O Esa idea de volver a vivir no está hablando de vivificación espiritual, porque aquellos que nunca han tenido vida espiritual no la van a recibir después del milenio. ¿No? Volver a vivir tiene que significar resurrección física. ¿Y cuándo ocurre esto? nos dice hasta que se cumplieron los mil años, entonces está hablando de después del de milenio, y la resurrección de los inconversos es para juicio y condenación, lo cual nos lo va a mencionar aquí Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 11 hasta el versículo 15, donde los inconversos son resucitados y son lanzados al lado de fuego, lo cual es la, la muerte segunda. ¿Pero quiénes son los que participan de la primera resurrección? ¿no? Son los, los que han muerto eh, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el Mesías para salvación o como nos dice en 1 Tessalonicenses 4 16, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? lo que hay que entender es que hay diferentes fases de esta primera resurrección porque aquí menciona, esta es la primera resurrección pero hay diferentes fases porque nos menciona 1 Corintios 5, 15 desde el versículo 22 hasta el versículo 23 dice, porque así como en Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Eso es 1 Corintios 15, del 22 al 23. ¿Quién resucitó primero? Cristo. En 1 Corintios 15, 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias, de los que durmieron es hecho. Luego, en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17 nos menciona que en el rapto, cuando Cristo vuelva por su iglesia, eh, habrá resurrección, ¿no? Resurrección de entre los muertos, como os dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esos primeros tesalonicenses 4, del 16 al 17. Entonces, eh, durante el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿no? Los que están vivos durante el rapto no morirán, sino que serán glorificados. Ahora, hay algunos que piensan que los santos. Eh, resucita, los, los santos del Antiguo Testamento serán resucitados durante el rapto, lo cual yo creo que es más probable, pero hay otros que piensan que los santos del Antiguo Testamento eh, resucitarán en la segunda venida de Cristo, y basan esta posición en Daniel 12, del 1 al 2, e Isaías 26, versículo 19 pero para este punto, para el tiempo del de, de milenio, ya habrán sido resucitados todos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, eh, todos los que han muerto eh, en su fe en Dios, en, al creer en el Mesías, al creer en Jesús como Señor y Salvador. Y, la, y aquí está resaltando esa idea, la primera resurrección. Y por ello en versículo 6, menciona, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Entonces, la, la segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que participan de la primera resurrección. Indicando que son todos los creyentes, o sea, los que han muerto eh, en... Muerto creyendo, el, eh, creyendo en Jesús como Señor y Salvador, en los que participan de la primera resurrección, aquellos que son santos y han muerto, pues participan de esta primera resurrección. Y está gozándose en esta verdad de que van a disfrutar siendo sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años y no van a sufrir la ira de Dios. Ahora, hay, en las Escrituras hay diferentes maneras de referirse al mismo evento. En Lucas 14, versículo 14, menciona la resurrección de los justos. O en Hechos 24, 15, resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. En Lucas 20, versículo 35, la resurrección de entre los muertos. En Juan 5.29, resurrección de vida, o en Daniel 12.2, dice, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y, y, y luego otros para vergüenza y confusión perpetua, eso es Daniel 12.2, pero el término aquí, resurrección, se refiere a resurrección física, o sea, volviendo aquí a... Apocalipsis 20 versículo 5 dice, "Esta es la primera resurrección." Se término resurrección se refiere a resurrección física. De las 42 veces que se usa este término en el Nuevo Testamento, solo una vez no se usa para resurrección física y es porque tiene un contexto que requiere otro significado y ese ese, ese texto es en Lucas 2.34, pero el resto de las veces se refiere a resurrección física, y eso es lo que significa aquí. Y por ello es bienaventurado, nos dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí vemos esta quinta bienaventuranza en Apocalipsis, donde es afortunado, eh, recibe el favor de Dios, bendecido pero añade santo para mostrar la bendición de santidad. Y es que el que tiene parte de la, en la primera resurrección no tiene parte en la segunda muerte. Por eso, por eso nos dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte de la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Ahora, la segunda muerte nos identifica el capítulo 21, versículo 8, que es el, el lago de fuego, ¿no? Nos dice, tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O en Apocalipsis 20, 14, dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Entonces, eh, los que tienen su parte en la primera resurrección, no tienen parte en la segunda muerte, no son lanzados al lago de fuego por su fe, porque han puesto su fe en las promesas de Dios. Y la razón por la que son bendecidos, aquí nos lo menciona en Apocalipsis 20, versículo 6, es la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Entonces, lo que hay que recordar: la primera muerte es la muerte física. La segunda muerte castiga el cuerpo y el alma. Por eso en Mateo 10, 28 dice: No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, Mateo. 10, versículo 28. Es que la segunda muerte, que es el lago de fuego, castiga el cuerpo y el alma. Ahora, la exención de la autoridad de la segunda muerte significa salvación del lago de fuego. Lo maravilloso es que ningún creyente enfrentará la ira eterna de Dios. Porque el lago de fuego es un castigo eterno. Lo cual, eh, vemos esta eh, 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 una prisión, un castigo eterno, porque nos menciona la última parte del versículo 10, Apocalipsis 20, 10, y dice, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, viendo un castigo Continuo, un castigo duradero, un castigo eterno. No es un castigo temporal. Pero lo maravilloso es que ningún creyente enfrentará la ira eterna de Dios. Nos dice Romanos 5.9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, o sea, la, la sangre de, de Cristo, por Él seremos salvos de la ira. Eso es Romanos 5.9. Primera 1 Tesalonicenses 1.10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sus es primeras tesalonicenses 1.10. Primera tesalonicenses 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sus es primeras tesalonicenses 5.9. Entonces ningún creyente enfrentará la ira eterna de Dios porque Cristo... Eh, tomó la ira de Dios sobre sí mismo Él pagó por nuestro pecado Él sufrió nuestros dolores Él fue herido por nuestras transgresiones, ¿no? Él murió en nuestro lugar, y por ello al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador ya no eh, no, no sufriremos la ira eterna de Dios entonces, los que los que todos los creyentes no enfrentarán la ira de Dios, pero aquí está resaltando aquellos que disfrutan de esa primera resurrección. Por eso dice bienaventurado y Santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Entonces, hay que recordar, los creyentes vivos, durante el rapto no mueren son inmediatamente glorificados y aún los redimidos cuando eh, Cristo retorne los redimidos ellos tampoco morirán sino que serán glorificados y entonces viendo esa bienaventuranza para todos los creyentes pero aquí está resaltando a aquellos que disfrutan de esa primera resurrección porque han muerto pero han muerto en Cristo, han muerto por... Y, y, y han, aunque han muerto, es, han creído las promesas de Dios, de que Dios es el único que salva, y han puesto su fe y confianza en Él para salvación, y por ello son bienaventurados, porque aunque han muerto, no van a sufrir la segunda muerte. sino que serán resucitados para vida eterna, ¿no? Y, y, y son glorificados y disfrutarán la eternidad con Cristo y entonces por ello vimos esta bienaventuranza, ¿no? bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años ahora, aquí menciona que los que participan de la primera resurrección son sacerdotes de Dios y de Cristo lo menciona ahí en, en Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es Apocalipsis 1, del 5 al 6. En Apocalipsis 5, del 9 al 10, Vemos a los santos diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esos Apocalipsis 5, del 9 al 10. Aquí lo que muestra es el privilegio ¿no? de tener acceso ilimitado a Dios y de tener compañerismo con Él. Y es que, ahora mismo, ¿no?, eh, los creyentes ahora guían a otros a Dios, pero también lo harán durante el milenio. Ahora, en, en 1 Pedro 2.9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es 1 Pedro 2, 9. Entonces, ahora mismo los creyentes tienen esta función de, de, de ser real sacerdocio y con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que, que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable entonces eh, guiamos a otros a Cristo y los que participan de la primera resurrección también reinarán con Cristo durante mil años entonces no solamente sacerdotes para Dios sino también que reinarán con él mil años. Ahora, el texto no indica de qué manera los creyentes cumplirán sus funciones de sacerdotes y realeza, y aún tampoco implica que estas funciones acabarán después del milenio, pero vemos estas funciones que Dios da a los creyentes, ser sacerdotes, y, y tener este... Eh, ser realeza, tener esta función de reinar con él mil años. Y es que este reino milenial será universal, será absoluto, será recto. Por eso nos dice el Salmo 2, del 8 al 9, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es Salmo 2, del 8 al 9, eh, Viendo este reinado milenial, este reinado este del de Mesías sobre la tierra que va a gobernar ¿no? y, 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 y su reino va a ser universal, va a ser absoluto, va a ser recto. Aún Isaías, Isaías 11, del 3 al 5 dice, le haré entender dirigente, men, dirigente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Sus Isaías once desde el versículo tres hasta el versículo cinco. Entonces cuando consideramos este, este texto que nos menciona estas bendiciones para aquellos que están en Cristo, ¿no? para aquellos que son fieles a la palabra de Dios, al testimonio de, 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 de Cristo, aquellos que son leales al Mesías, aquellos que son fieles durante, eh, durante su vida y disfrutan de este milenio, dando estos, aquí este texto menciona estos detalles de los fieles durante el milenio, lo que debemos de hacer es gozarnos, gozarnos del triunfo del Mesías, gozarnos de, de que Satanás no se sale con la suya, gozarnos de que Dios cumple su palabra, sus promesas sobre este reino justo y perfecto, este reino donde habrá un rey que juzga con justicia y donde los creyentes disfrutarán de este triunfo. Y es que si eres seguidor de Jesús, gozarás de su triunfo. Si eres seguidor de Jesús, gozarás de su triunfo. Así que cuando veas todos los problemas que, rode que te rodean en este mundo tan oscuro, tan malévolo. Cuando veas todas las maldades, recuerda que la justicia triunfará. Recuerda que el Mesías obtendrá victoria. Y si eres seguidor de Jesús, gozarás de su triunfo. Vamos a terminar en oración.